0: 灵车，第五章，奶奶生命的最后关头。现在我是不会打开看了，好奇是会出人命的。这前三任的司机啊。看似周炳坤没死，其实他的结局才是最悲惨的。原本该死的应该是他，可他呢，疼爱老婆，让来历不明的珍珠项链给了自己的老婆，结果呢，他老婆当了他的替死鬼。照这么推算的话，只要开过这十四路公交车的司机，注定的结局都是死。幸好。我没结婚，也没女朋友，自己虽然穷，但不贪财。发现了莫名的财物呢，都是保留了下来，等待施主。如若不然呢，可能我已经没命再来找这周师傅了。在回去的车上呢，我一直在想，到底用什么借口去跟陈伟辞职？想着想着，手机忽然响。刚一接通，听到第一句话，我就僵在了原地。名字，你赶紧回来中心一趟吧，你奶奶突发心肌梗塞，这一次可能挺不过去了。电话呢是我爸打的，语气不急，但却很很悲。我心头一颤，手臂都开始哆嗦起来。我甚至感觉脊梁骨都发凉。奶奶突发心肌梗塞，会不会跟我有关系？我赶紧下了公交车，直接呢打了一辆出租，来到了中心医院，在重症病房看到了奶奶。她眯着眼，脸上盖着氧气罩，她已经不能呼吸了，必须借助呼吸器才能来维持生命。病房里的父母亲戚啊，都是红着眼走了出去。我妈说：“你奶奶想跟你单独聊聊。”我两腮发疼，想哭，走到奶奶床前，她颤巍巍地举起手，我赶紧握住她枯槁的手掌，她挤出了一丝笑容说：“名字，啥时候谈了个对象啊？”我一愣，刚开始没明白，以为奶奶是问我有没有谈对象。她一直啊很关心这事儿。没等我回话呢，奶奶竟然歪着头看着我的左边说：“闺女，今年多大了？”“哎呦，二十二啊。”“嗯，我们家小明子二十六。”“嗯。”女大三抱金砖，女大四生贵子，挺配的。闺女啊，俺们家小明子从小就是脾气倔，以后啊，你们两口子过日子，你多听多得让着他点啊。奶奶对着我的左边，时不时的说着话，时不时的点着头。最后呢，还伸出左手在虚空中抓了一下，然后又伸出右手抓住了我的手，随后两手合并在了一起。名字，人家闺女从小命不好，跟着你好好过日子，你可得对人家好点。我都傻了，见我发愣。了。奶奶严厉的说：“明了，你咋了？不高兴啊？人家闺女浓眉大眼的多好看，愿意跟着你这穷小子，你还不高兴啊？”奶奶语气很严厉，但其实呢很高兴。我以为奶奶是回光返照，人呢已经糊涂了，就赶忙的点头：“嗯嗯，行，是是，我知道了，奶奶，我会对她好的。”好了，你让他们进来吧，我吩咐一下后事儿。奶奶微笑的看了我一眼，又看了我左边一眼。我走出病房，父母亲戚没人注意我，他们都一起涌进了病房，之后快速的办理了离院手续，回到了家里。奶奶走了，据说她是笑着走的。父母亲戚不知道奶奶为什么很高兴。我给陈伟打了个电话，简短的说明了一下事情。没等他安慰我，我就直接挂了电话。父母亲戚都在安置奶奶的后事，而我呢，则是独自一人呢来到了漫无边际的田野里。我对着空旷的田野大声的吼：“你他妈到底是谁呀、啊？”有种你出来搞我呀！对一个老太太下手，你他妈算什么东西？不知道我骂了多久，我蹲在田野边上哭了起来。我不知道奶奶的死跟我有没有关系。听奶奶所说的话，我感觉她临走前并没有糊涂。小时候听老人讲，人在临死之前阳气最弱。是会看见一些不干净的东西，我很无助，很惊恐，我不知道接下来还会发生什么事儿。在家守孝了一个星期之后，过了奶奶的头七，我这才重新的去上班，心情好转了许多，也想明白了许多。佛说：“本来无一物，何处惹尘埃呀、啊？”奶奶走了，其实啊是去享福了。坐车回到了房子店，我几乎连一口水都没喝，直奔陈伟的办公室。他正在填发车表，见我急忙忙的冲进来，抬头就问：“哎，小刘啊，急啥呢？家里事儿办妥了吗？”我点头说：“啊，陈哥，那个。”嗯，那那个，我我想辞职。我支支吾吾了一会儿，最终也找不到什么借口，索性呢开门见山。陈伟一愣，说：“咦，这干的好好的，你干嘛辞职啊？不会是因为家里的事儿吧？”我说：“啊，不是，这几天有点别的事儿，抽不开身。”所以我就想辞职。陈伟哑然失笑了，就这点事儿要辞职啊？至于吗？要是有急事儿的话，我再批你几天假。我还没说话呀，陈伟又是一顿说，可谓是字字珠玑，句句带理。最后呢，又神秘的笑着说：“还记不记得我跟你说过？”不定期发放福利的事儿，我点头。他说：“坐够半年，公司给配私家车；坐够一年啊，公司给配一套一百平的房子。”我告诉你啊，这可不瞎说。我脸上呢略显欣喜，心心里呢却在咒骂：“坐够半年给配私人飞机，我他妈也不干呢！”细数前三位司司机师傅啊。哪一个有好下场？而且，自从我应聘这十四路公交车司机以后，奶奶也忽然心肌梗塞就，就就去了。我不知道这跟十四路公交车有没有关系，但是，我尽力的说服自己，告诉自己这可能也就是个巧合。我脸上阴晴不定，陈伟拍着我的肩膀就说：“哎呀，累的话再放你三天假。”好好玩玩，要要不真的，陈哥带你去夜总会转转，那一水的妹子，哎，那胸前揣俩炸弹，一个比一个正点。哎、不了，我我自己转转吧。我走出了陈伟的办公室，这一刻呢，我感觉陈伟这个人啊，真的很不靠谱。回到了自己的宿舍，我开始收拾东西，心说，陈伟要是不放我走。我就直接不要工资走人。看了一眼抽屉里的女人的身份证、高跟鞋、戒指、项链，我心说呀，这几样东西一会儿我就都放到十四路公交车上，就来一招高挂金燕，直接走人吧。正收拾着，眼角余光瞥见了桌子上放的一张 A 4纸，这张纸。对折了一下，就放在桌子的正中间。我一愣，左右撕看，心想：这张纸也不是我放这儿的呀。打开一看，上面写着这样的一段话：“十四路公交车，你必须开下去。如果你的肉体走了，就由……”你的灵魂来开，我手一哆嗦呀，纸条掉在了地上。我的呼吸越来越粗重，心想：这张纸条是谁放在我桌子上的？细数整个客运站，能进我宿舍的只有陈伟，他是主管，有宿舍的钥匙。难不成这是？陈伟看我想走，故意吓唬我的。这么想也不对，因为我奶奶走的时候，我只是给陈伟打电话说请假，而辞职这件事儿啊，我是今天才说的，也就是十分钟前告诉陈伟的。这期间，我俩一直在一起。这纸条绝对不是他放的。我又看了一眼这纸条。上面的字迹娟秀非凡，而陈伟的字迹呢则潦草的很，肯定不是陈伟写的。我陷入了沉思之中，我不知道这究竟是鬼魂留下的，还是别人的恶作剧，因为杀人方法多种多样，比如黄师傅猝死或许是仇人暗中下药，比如周师傅的老婆。或许是人为的、故意的车祸。至于这第一任司机，或许有可能是他犯困，一不小心踩了油门，撞死孕妇之后想开脱，所以咬牙说十四路公交车失灵了。而至于这十四路公交车的待遇为什么这么高，或许不是因为闹鬼。而是因为现在已经没人会驾驶这种老式的公交了，人才难求嘛，所以待遇才好。我内心当中不停的斗争，我极力的劝诫自己，告诉自己，只要没有用肉眼看到所谓的鬼魂，我说什么也不信。可我前几天亲眼看到的黄师傅呢？一个月前他就死了，但我却在死后见到了他，这个又该如何解释呢？